0: 大家好，欢迎收听《Hey D e Becky》的，我是维尼，我
1: 是豆豆、哦。今天
0: 要来继续跟大家聊一聊没有聊完的北海道行程
1: ，就是后面的天数在做些什么
0: 。对，我们就话不多说，不要再闲聊了，<笑>不然我怕这一集万一聊不完，豆豆要打我，<笑><笑>我
1: 又会一直在那边给你画圈圈。
0: <笑>对，我们说马上切入我们的今天主题，<笑>从我的行程第四天开始讲起。<笑>嗯，等到我这个第四天开始做比较远距离的移动，我要从札幌出发，一直到稍微北边一些的层云峡。那这个其实我是从札幌搭 JR 出发，到上川车站换车， 7 2二分搭车，到了十点2 0分才抵达成云峡
1: 。哦，所以它没有直达的车。
0: 我那个时候查没有啦，我也不确定现在这个状况，因为日本其实查这些 JR 的交通系统或整个该怎么转乘啊，或什么都有专门的 app 来查，其实还蛮方便的。这个当然当然它有一定的距离，所以陈明峡又是比较北边一些，但是在他那边有一个冰瀑记。其实老实讲，这个冰瀑记跟我们上一集聊到的支笏湖的冰涛记有一些些类似，就是一样是用大型的冰去做成，你可以走进去，上上下下到各个洞穴啦，各种可以玩可以参观，加上各种冰雕，然后晚上再打灯。只是冰铺季更大型
1: 哦，就是那个会场可能更大。
0: 对，所以我觉得这个看了大家的游记分享后，我决定也把它纳入我这一次去的地方。纵使距离，看单趟过去转车，其实我只转了不到十分钟，所以大概要将近三个小时的路程
1: 。转车时间只有十分钟，但是那到陈云霞的距离有整整三个小时
0: 。对，没错。那到了那边一样，就是找一间。一补二十的饭店，对，一样一补二十才方便。<音>但是我到的时候是十点二十，所以其实我在他路上的商店街简单的吃一个拉面。但是老实讲，选择真的没有很多
1: ，所以他中途会停下来让我们休息
0: 哦、嗯。不是不是，是十点二十分到了陈云霞以后， oh、那我就先把行李丢进饭店里面，然后就出来外面的商店街吃饭。因为从我住的这个饭店，它叫做朝阳 Resort。那他是可以直接用走路走到陈云霞的会场，那中间就会经过他比较算是市中心，但是其实他就是一个蛮乡下的地方。市中心呢，一整条路也就几家商店这样子。去那边简单吃个东西以后，一般大家游记分享的冰铺机都是晚上进去。但是我个人就是走一个悠闲的行程，一直要强调这件事情
1: 。可你也没事做吧？
0: 就是正常来讲，如果大家在安排行程或是网络上邮寄安排，白天会在札幌那边再逛一些景点，大概中午过后才会出发。但是我就觉得都一趟路来了，那因为在知乎湖的冰涛季，我只看晚上的时间，我就想说，那类似的东西白天看起来会是什么样子？所以我朋友已经警告过我说，那一整片看起来是白白的
1: ，就是雪
0: ，雪跟冰。对，但是我就觉得我要亲眼看过一次，纵使大家不喜欢，我看过了，我才能回来分享说到底白天的好不好看。所以我就是一早过去吃个午餐，下午就直接进园区里面逛到一个非常满足，从下午逛到晚上，来回两次。那我下午整个待在里面，其实玩得非常非常开心
1: 。人多吗？
0: 下午的人非常少。哦，非常非常的少，所以我们这期封面大家会看到是我在整个冰瀑季里面跳跃的照片，那一张照片是我一个人拍的
1: 啊，你自己拍的？
0: 我就把相机摆在那边。那其实一个人拍跳拍，我在2012年的时候在美国拍过。那个时候就是按了定时十秒钟，冲到前面开始算，因为你要算那个咔嚓的一瞬间，你要刚好离地，其实很困难。我拍了将近两百张才拍到。那这次去的时候，我的设备升级了，我买遥控器，
1: 跳的时候再按
0: 。对，就是你按三秒钟定时，所以你那个三秒钟比较好去抓，因为你要默数三秒跟默数十秒，那个误差三秒小很多。因为我也试过跳上去那一瞬间按，可是我觉得那个动态感跟你要对着那个相机那个手的动作没办法有太多的变化，所以就定时三秒跳上去拍，非常棒。我大概拍了三五张就拍出大家看到的这个照片。那这个整个白天的冰瀑季逛下来，我其实个人蛮喜欢的耶。虽然它的景色相比晚上打灯以后，一定是打灯后各种五颜六色、有层次感比较漂亮。白天看起来真的就是同一个颜色，而且看久了，如果没戴太阳眼镜，在大太阳照射下，眼睛可能会有一点点的不舒服。但是我更爱的是没有什么人，各种溜滑梯啦，所以我爱怎么玩就怎么玩，然后各种要拍照啦，要怎么样，就是享受一个没有人的环境。加上晚上去过以后，整个现在分享起来，晚上是非常大量的人潮人挤人。那白天你可以悠悠哉哉地逛，我觉得也会蛮推荐大家，时间够的话可以去一下白天的冰铺，街逛一逛。尤其是你爱拍照的话，因为晚上各种打灯，它的背景当然很美，但是人拍出来，如果你没有带专业的闪光灯然后怎么样，景美但是人会有点恐怖。
1: 说被绿灯打上来、欸、
0: 之类，就是你人的光源不足，人就会暗暗的啦。背景又是亮的，你的拍照技术又没有太好的话，每一张照片拍起来应该都不太能用，人会有点怪异。嗯、所以如果你是很喜欢拍照的话，白天的冰瀑季跟这些冰雕各式各样的合照，或是在雪地中的你想拍出什么样的照片，甚至有些人像豆豆讲的，会想要脱一下衣服，展现一下勇猛的感觉，白天都蛮适合在冰瀑季里面拍照的。哎
1: 、欸，冰瀑季是需要门。门票的吗？
0: 他需要，但是你买了以后，当天是可以无限次的进出
1: 哦。Oh
0: 、所以你看，我当时去的门票三百日币，我就一路从吃完午餐大概一点多就进去里面逛逛逛逛到晚餐时间，因为饭店有付一博二十，吃个晚餐再继续走回去，晚上又整个逛到他快官员才离开。如果
1: 每个人都像你这样，那会了钱？<笑>
0: 也不会，因为他也没什么损耗或怎么样，就是人进去参观啊。那你晚上去也是三百，那下午都没人摆在那里。我有进去，还给他增添一些些的人气，所以<氣>我就一个人。但是至少会看到一个在里面晃来晃去啊，玩得很开心。可是里面
1: 没有什么美食街之类的吗
0: ？哦，冰铺记里面在这边就比较少，哦、到了晚上才会有一间室内的，可能卖一些饮料啦，卖简简单单的吃的。这个冰铺记就跟札幌雪祭，我觉得那个热闹程度差蛮多的。嗯哼。这边就是可以好好的享受这些冰雕，尤其是你想要拍照，因为里面会有很多可能冰做的桌子、椅子啦，或是一些冰做的雕像。那日本人他们一个祈福的方式，就会拿硬币贴在这些冰雕上面。因为硬币拿在手上有一点温度，贴上去冰雕后稍稍融化，但是马上被冻住，就会完整的贴合在上面。嗯、所以你会看到很多的冰雕雕像，日本人都用各种的钱币帮他做了一个外观的装饰
1: 。哦，我也是许愿之类的。也
0: 是啊，就是因为很多地方就是像是当做一个冰雕神社，那我们一般看到神社要许愿就是丢到水里面，那这边就把它改成粘在冰上面这样子。嗯对，我觉得这个也是蛮有趣，而且这样一尊尊雕像用钱币整个外观装饰起来也很特别，拍照起来也很棒。嗯，那晚上在冰铺祭逛啊，它除了一样有打灯的造景和表演以外，这边比较特别的是有放烟火
1: 。哦，是哦。
0: 当然，你不能把它想象成迪士尼烟火这一种啦。啊、但是，我觉得看到烟火就会有一个梦幻的感觉。是在冰铺祭里面，它在天气好的状况下都会放烟火来庆祝。
1: 是在每一个时间点吗？
0: 我印象中，它一天就是一场
1: 哦，最特定的时间点。对
0: 对对，在里面逛一逛，虽然吃的东西没有像是札黄雪祭这么的多，但是最享受的就是可以点一杯热可可或是热的饮料。我觉得那个走在雪地里面，手上喝着热饮料是非常非常舒服的。对。但是因为我没那么爱喝热的，尤其那个非常的烫，所以我拿到了以后就把它插在旁边的雪地里，然后插了一下以后，它就变温的，就很好喝了
1: 。温可可不会很恶心吗？
0: 我平常都喝冰的耶
1: 。有冰可可吗
0: ？有啊，就冰巧克力啊。
1: 哦，好的，因为我都喝热的，我、啊、一时一时想不到。是
0: 没错，我还曾经想过，要不要把那个血直接加进去，让它凉的速度快一些
1: 。不会有点卫生的问题所以我我
0: 没有做好，哦、最后没有做这件事情，<好>就把杯子插着也够冷了，因为放着大概不到五分钟，它就已经变温快，快接近凉了，赶快拿起来喝。不然我怕变冰的以后它会整杯解冻对，然后你就整个拿不起来。
1: 或者是你那个可可上面浮一层冰，有吗、嗯？对
0: ，所以我只放了一下架就拿起来喝，不然我个人觉得它太烫了。嗯、但是在冰天雪地中喝一杯热腾的饮料，我觉得那真的非常的幸福。所以这个冰铺季虽然距离遥远，你看单趟要三个多小时左右才能抵达。但是我觉得，如果喜欢这个大型的冰雕跟活动的话，是蛮值得来的。而且，这个陈云霞的朝阳 r a c e r 我当初会选它，是因为它有个很特殊的体验
1: ——男女混裸汤吗？
0: <笑>你为什么一直要去男女混裸汤呢、啊？<笑>好了，这个特殊体验虽然不是男女混浴啦，但是这个我觉得体验过，你叫我再去体验一次吗？可能
1: 我觉得你不会。你会觉得太热
0: 。我相比之下，我会更爱泡温泉。嗯，对。那这个东西叫做岩盘浴，它当然不是这边独有的啦。其实在台湾也做得到岩盘浴的体验。那当时我朋友会特别推荐我，是因为这家的岩盘浴 CP 值非常高，就是价格没有很贵，但是整体的享受起来非常 OK
1: 。所以它也是我认知中的，就是很多石头，你躺在上面吗
0: ？它不算石头，算是石板了。就大家想象成石板烤肉这样子，哦、就是每个人会去换他的轻松的衣服，哦、这个是要穿着衣服的，然后就换上短袖短裤以后进去石板上面，那会先铺一条毛巾，然后就自己弄一个小枕头，然后就这样躺在上面，然后正面煎煎，反面煎煎，<笑>你要侧着煎怎么煎，反正就是把自己逼烤熟对，<笑>就是流流汗，然后出来休息一下补充水，然后再进去这样子反复，看你要烤到几分熟自己决定。
1: 我在台湾有做过研盘浴，哎，你喜欢吗我？我不喜欢，我会觉得好无聊哦。
0: <笑>我也会这样觉得，就是<對>而且那个躺着的是硬邦邦的，对，就是
1: 不太舒服。然后因为在台湾的是就是全身脱光光的，然后、哦是哦、对，然后。你有毛巾可以自己盖着，所以你翻身的时候，你可能会还是会被人家看到没有穿衣服的一面，我就觉得很尴尬。就
0: 是平常泡温泉至少还可以躲在水里，只有走动的时候会裸体走动。<对>但是对脱光圆盘，因为我目前想象中好像比较奇怪一点点啦。对，因为我体验过的就是是有穿衣服的，但是这个我觉得其实流完汗算是舒服的。只是相比较流汗，我可能会去运动一下，那个流汗感觉会再好一些。
1: 但他们说那个盐盘浴逼出来的汗是很好的汗，就是帮
0: 助你排解一些毒素啦、啊、或怎么样的，嗯、然后再大量补充水分
1: 。所以你会推荐大家吗？
0: 没体验过的话，因为这边的 c B 值真的非常高，很值得去体验一下。那你已经有体验过了，就你喜欢，当然 CP 值很高，很值得住到这一间饭店。为了它的岩盘浴，
1: 它的环境是好的吗？
0: 很舒服的，而且要提早预约，哦、因为它岩盘浴那个石板是有限的嘛，不是大量的在那边随时想用都可以。如果每个时段预约满了，就用不到了。嗯<哼>，那基本上我觉得住到那边的人应该有六七成以上都会去用岩盘浴吧，除非可能你是真的带小小孩不适合进去的。我是中午以前寄放行李，就已经先预约。那那个时候当天的表几乎是空的，但是到我晚上回来吃晚餐，经过大厅全满了
1: 。哦，
0: 就说幸好有提早预约，享受得到这个 c B 值很棒的盐盘浴。嗯，所以这一天在陈云霞的冰瀑季体验就是这样子结束了。那其实陈云霞的冰瀑季时间非常的长。因为它在更北边的地方，所以气温相对来讲是更低的
1: ，对它的雪可以维持比较久
0: ，对它那边算是冰啦，嗯、就是可以比较不容易融化。那像它在二零二三年的时间哦，是从一月二十八号开始，一直到三月十二号
1: ，那接近快一个,一个半月左右。半对对所以这
0: 个时间会拉得比较长一些些。那如果在非冬天过去的话，其实陈云霞蛮多人秋天也会去赏枫那夏天去的话，它又没有那么的炎热，也算是一个避暑的圣地
1: 。等于一年四季都蛮适合去的、啊。对，
0: 都我觉得北海道一年四季都很值得去。像是春夏天很多人会去赏花，秋天的话螃蟹超好吃，冬天的话看雪
1: 。对啊，所以北海道不是只有冬天的时候才能去
0: 。对，但是以我自己来想，因为我就是没看过雪，那北海道冬天的雪季又是这么的有名，所以我的目标就是我一定要冬天去一次看看。
1: 你可以从秋天带到冬天啊！
0: 秋天我在前一年2014的时候就带我们家人去过
1: 了。哦
0: ，对，所以这个冰瀑季，我个人去完以后，如果一样，我觉得时间比较多一点的话，因为这边一定要两天一夜，这边是无法一天来回的。嗯，所以如果有足够的时间，冰瀑季这边我也蛮推荐大家来逛一逛的。那到了第五天，这一天又是一个算是。
1: 比较惬意吗？还是应该说
0: 算是一个又有移动距离的。我要移动到旭川，那在饭店的话，它其实有免费的接驳车，直接接驳到旭川车站，或是我要去的旭山动物园。只是这边就发生点小小的问题，怎么样？就是饭店的官网上有写着说要预约接驳车，我也一直觉得我预约了，结果早上去 check 的时候发现没有预约耶。
1: 你是在半梦半醒之中发现？
0: <笑>我不知道到底，因为我后来去查我的 email， 好像真的没有收到预约确认信
1: 。既然有这个小 bug，
0: 对啊，以我自己在我行程中，这个算大问大，因為这个算出大包你不是
1: 出门前都要先打勾打勾，做了做了、啊
0: ，我做得非常精细，怎么会忘了预约接驳车？所以我现场就跟他讲说，就是我应该有预约吧？我我只有一个人，还有位置吗？怎么样的？那他后来想了一下，跟里面讨论一下以后有给我位置，但是很明显看得出来是额外增开的位置。嗯，因为我先跟他确认的时候，他说我没预约，然后整台车是全满的。我想说死定了，如果搭不到这个接博车，我这样转车一路转去旭山动物园，根本没有太多时间可以好好逛一下了。因为他早上十点接驳车出发，到那边十二点以前就会到，我还有整个下午加晚上可以逛。那如果你搭大众运输这样转转转转过去，大概只剩一两小时可以逛而已。
1: 啊，那么远哦！
0: 对，所以我就有点苦苦哀求啦，还是怎么样？然后他就开了类似我们游览车小姐坐的位置让我坐，嗯，就这样一路搭过去，真的很感谢饭店人员。我觉得也刚好只有我一个人，<對>如果今天带着亲朋好友去，那就是没办法了，拜拜没救了。<笑>谢谢再联络。对啊，所以大家如果去这些有些饭店的接驳啦，要确认好，基本上都是要先预约，让他知道有人要搭，或是先把位置保留下来。那这些饭店，以我住的，它英文都是可以沟通的啦，所以沟通上比较没有太大的问题。那最后就是很幸运地搭上接驳车，一路往旭山动物园前进
1: 。为什么你要去旭山动物园？那有什么特色吗？
0: 因为这个动物园我很喜欢它设计的概念，它就是会让所有的参观游客更亲近动物，或是从各种不同的角度来观看动物。然后再加上动物园还有一些很特殊的活动。举例来说，它里面有三大明星嘛，是海豹、企鹅跟北极熊。那在北极熊参观，我们一般参观就是可能在玻璃外或栏杆外面看北极熊嘛，但是它这边特别设计了一个从一个冰雪洞里面探出头来看北极熊。
1: 哦，因为
0: 平常北极熊，比如说它要捕食海豹的时候，海豹就会从这边探头起来呼吸，北极熊就把它抓起来吃。嗯、那这边它就把我们人当成海豹，可以从这个小洞穴里面探出来
1: ，但是有保护措罩，当然
0: 有一个安全的保护罩在上面，但是你就會看到北极熊就从你正前方走过，就只隔着那一个薄薄的保护罩而已
1: 。那他会想要吃你们吗？还是他根本不屑？
0: 我觉得他已经习惯这边一直有一个奇怪生物各种探头出来，
1: <笑>但是他。对
0: ，因为我原本预想着，就是、你看探头出来，他看到有东西会爪子伸过来，敲敲这个玻璃、啊，还是怎么样，就是好像要抓你吃，还是跟你互动。但是实际去看，他就只是走来走去，他已经习惯这一切事情了。<笑>对，但是从这个角度去看是非常特别的，这个就是它东元设计的理念。另外还包含一个我觉得也非常可爱的是弃儿散步
1: ，该不会是近距离可以看到吧？
0: 就是他每天都有固定的时间会把企鹅赶出来，这个目的就是让企鹅运动一下，不然他们一直站在里面，然后都不动又一直吃，就会变得很胖
1: 。哦，对他们是可以直接走出来的，不会像在台湾，他是只能在冷冻库里面。
0: <笑>对啊，也没有到冷冻库这么惨，就是要在比较低温的环境，<对>而且这个只有在冬天的时候可以进行，一般来讲都是从大概十一月左右开始，一直到四月。你
1: 说比较冷的时候吗？
0: 对，因为他们要保护切的脚，他们已经平常都生活在冰天雪地那边。如果你让他去走一般的石头路或什么，可能会伤害他们的脚。嗯、所以我觉得他们的这个理念很好，不会强迫动物出来要表演给客人看，而且是在他们安全的环境下。像我去的时候，就是满满的雪，那他就会把整个企鹅要散步的路线围好，人就可以走在这个路线的两边。那企鹅就会有工作人员开始赶出来。那当然，有些企鹅真的不想出来，也不会被强迫啦。接下来，企鹅就开始一整列的走出来，然后摇摇摆摆，真的就在你的正前方
1: 。你但你们不能碰它，对，
0: 它有规定不能碰，不然会伤害到它。但是就是你一。伸手就能碰到企鹅的距离，你
1: 家很像在人家在赶鸭子的那感觉吗
0: ？也是没错，但是赶鸭子，因为我在我们老家麦寮那边很常去赶鸭，就是赶鸭，鸭子在你前面一直跑，一直跑。可是我们不会去特别欣赏鸭子、啊，哇
1: <笑>！你你这样不对哦、啊对
0: 啊，是不是对鸭子有歧视、啊？<笑>对啊，歧
1: 视鸭子哎、欸，因为
0: 企鹅就是很少看到这么近距离，鸭就这么常见嘛。
1: <笑>对啦，
0: 对你这样一提，嗯。的确跟赶鸭类似，只是企鹅走得非常缓慢，鸭子走比较快一些。然后看它这样摇摇晃晃的走出来，然后绕一圈，其实绕一圈花很长的时间。你他们
1: 走路很慢，是不是？对
0: ，就是我排在比较开头的地方，拍了很多照片以后，就到周围逛一逛，然后再走回来，发现哎、欸，怎么还没走完这一小圈呢、啊？就慢慢的走，慢慢的走。如果很喜欢企鹅的话，这个企鹅散步是非常非常值得去看的。
1: 那海豹呢？
0: 海报的话，它这个其实也很多动物园都有类似的，就是平常看海报可能它就是懒洋洋的在那边，但是它都会定点排喂食的时间，而且会有专门的保育员去跟大家做一些讲解介绍。如果你想看到比较活泼的动物，其实各个动物园都一样，在喂食的时候，动物会特别活泼，所以就看到海豹这样一路冲冲冲冲上来，然后它是有点像是蠕动的方式前进，然后又圆嘟嘟的很可爱，然后冲过来喂食以后，保育员还会趁机跟大家介绍一些海豹的习性啊。虽然我通通都听不懂，
1: 但你怎么知道
0: ？就是一样，你就会看到它在讲话嘛，然后大家就看着它。那海豹过来，它就可能摸摸这边，摸摸那边，那就是在介绍嘛。只是就是全日文我一个字也听不懂。如果听得懂日文，我觉得这个是很棒的教育机会。加上他们还有小孩专区，就是会让小孩走到比较前面。还有一个木箱子，让他们可以站得比较高，这样子才不会被栏杆挡住。所以，这个旭山动物园是非常用心在动物的保护教育跟让小朋友更亲近动物上面。嗯 ，OK， 对，所以旭山动物园，我觉得当然平常的时候去也很棒，因为你可以从各种不同奇特的角度去看平常可能已经习以为常的动物。但是我更推荐冬天的时候去，除了这个企鹅散步以外，它还会有特定的几天有雪灯动物园
1: 。雪灯动物园是什么？
0: 就是它动物园会摆满了雪灯。那以我看完了以后，因为这个雪灯动物园像在二零二三年，它就只有二月十号到二月十二号三天。如果你时间不一定赶得上，也没有硬要去参加这个雪灯动物园，
1: 就没有到特别一定
0: 。它就是会在整个走道上面放了很多的雪灯。那这个雪灯，大部分就是你用一个小水桶，然后把雪铲进去了以后，稍微压一下，然后就把它倒扣过来，就是一个圆柱体在那边，然后在中间挖一个洞，里面点蜡烛，这个就是雪灯动物园的雪灯
1: 啊，就是那个万圣节的南瓜变成灯、呃，对，类似这样
0: 的概念。<笑>然后就是到了傍晚以后，整个里面就是叠满了雪灯，然后还有其他的蜡烛造景这一些。当然，因为这个是我第一次看到雪灯，就觉得还不错。但是后面几天我又去了其他的雪灯，比较之下以后，觉得旭山东园大家重点可以摆在企鹅，而且这个时间拉得比较长，比较好安排行程。雪灯这个就是可有可无，我个人没有觉得一定要留到这么晚去看这个雪灯，因为雪灯一定是要等到太阳下山，嗯、整个暗了以后才好看。那如果你等到太阳下山了，你基本上你要再回札幌的话，会比较辛苦一些。因为旭山动物园它其实是可以一天来回的行程。那我当天是选择住在旭川，所以看到晚上再回去还 OK。只是你动物园看完了以后，我是多花了一些时间等待天色变暗啦，因为我也是大概中午左右就进到动物园里面。以我参观完整个行程，我会比较推荐，如果时间不够，你不用特别等雪灯。可以把时间拿去看，是回到札幌，或是到市区里面去逛一下旭川。其实它有一个旭川冬季，就是祭典的这个意思。因为我在排我的行程，我就看一看，觉得旭山冬季跟札幌雪季两个性质差不多。然后再加上雪灯动物园是我还没看过的，所以我就决定把比较多的时间留在雪灯动物园。然后旭川冬季，我当然吃完晚餐还有去稍微逛了一下，但是就是整个天色已经暗了，而且没有太多的时间去逛
1: 。所以就是你自己没有很喜欢那个雪灯吗？应
0: 该说之后会跟大家介绍其他的雪灯，那边更壮观、更漂亮。那如果要看一个地方的雪灯，我会推荐其他地方，不用特别等这个动物园的雪灯。嗯、我反而会觉得，如果我在安排之后推荐别人的话，我会把比较多的时间拿去旭川的冬季。
1: 因为旭川冬季，它也是跟札幌的雪季好像是同等级 level 大的。
0: 我觉得札幌雪季更大，
1: 更大一点。对
0: ，只是旭川冬季，当然每个地方的雪雕、冰雕会长得不一样。那可能每个地方都有溜滑梯，但是造型那些也都不一样，所以我会觉得比较值得把时间拿去旭川冬季逛一逛。嗯哼，这是我个人参观完以后的建议啦。那在旭川这边晚餐一定要去吃的一个东西，这个也是各大部落客啦或很多人都会分享的，这个叫做大黑屋。
1: 它是吃什么？吃烤肉吗？
0: 对，它是成吉思汗烤羊肉
1: 啊！你自己一个人可以吃那么多
0: ？可以啊，我就点了两盘羊肉，加一大碗白饭跟一大杯啤酒，超棒的。那个羊肉很多人都会想到羊肉就会很恐怖，但是那个羊几乎没什么羊骚味。然后我点了一个是烤羊肉片，另外是。烤类似那种带骨的羊排，嗯，然后就加上一些周围的烤蔬菜，然后这些沾上日式这种烤肉酱，之后超下饭的。
1: 哦、看了是有一点饿了
0: ，我<笑>看了就饿了。而且这个店家里面也是有、哦，它的座位数都不多，我到了以后还排了一下队才排进去
1: 。啊，没有说你一个人会比较快哦
0: ，没有诶、欸。虽然最后是坐到吧台前的位置，然后就一人一小炉在那边烤，但是因为位置不多，而且吧台也不是只做一个嘛，可能两三个也都会被安排到吧台那边
1: 。是你自己烤吗
0: ？对，是我自己烤。当然，店员一开始帮你把蔬菜放下来，可能第一锅肉片它会放上去，但是接下来你就要自己去做翻面这一些的烧烤，所以这个也是。我两年去北海道都有去吃的，因为很多人会推荐北海道的成吉思汗这个烤羊肉，一定要去尝试看看。那看了很多很多介绍，最后最后最推的，应该大家全部同整起来第一名就是大黑屋这间店。嗯，对，当然如果你行程排不进去，其实在札幌也会有成吉思汗这道料理，有不同的店都有在贩售啦。但是我没有吃过其他的店，我两次吃都是大黑屋，但是每一次吃完都是非常的满艳，<足>嗯、对，下次再去我还是只会选大黑屋
1: 。你那个忠诚度也太高了吧
0: ？就是我暂时不想试其他店，万一他说了大黑屋，我就有点堆星光，就是早知道我就吃大黑屋了走走<笑>这种感觉。好，所以在旭川这边这个动物园，冬天的时候蛮推荐大家去逛一逛的。那旭川冬季。如果时间不够的情况下，有趣的札幌雪祭是可以稍微做一下取舍的。尤其如果你是不喜欢一直搬家换饭店，因为我这个是每天每天都要换饭店。那你想要一天来回旭川的话，可以以动物园为主，这样在里面逛的时间比较多，逛完还有时间到旭川东区逛一逛，最后搭车回去会蛮刚好的。嗯，那到了第六天，我就一路要从旭川再回到札幌，但是札幌只是转乘的一个地方。因为重点我要去度假胜地定山溪
1: 哦，
0: 这个就是算一个温泉度假区域
1: ，度假村吗？
0: 他应该说在这边有非常非常多的温泉度假村，或是温泉饭店，嗯、就是比较集中在一起，嗯
1: 、<後>很像北投吗
0: ？我觉得比北投更悠闲，没有那么的市区感
1: 。古关吗？
0: 哦，可以这样子讲。如果你讲古关的话，哦、有会有溪流流过，就很像日本很多温泉区的感觉。嗯嗯就是整个虽然我只在那边待了晚上，但是因为这边晚上的重头戏就是定山溪雪灯
1: 。哦，这里的雪灯你就推荐
0: ，超推荐大圣动物园。虽然动物园的雪灯很多有动物造型，就是可能用蜡烛排出一些动物或怎么样，但是如果你要看雪灯的话，一定要到定山溪的雪灯这边来看。
1: 那有什么差别吗
0: ？第一个，那个整个的数量就差很多。那大量的雪灯整齐的摆在一起，那个壮观程度非常的棒。所以，而且这些雪灯你是可以走到里面去，等于它像是你走到田地里面，只是这些周围的稻田通通换成了雪灯，这样形容会不会很奇怪啊？<笑>我们直接给大家看图片，现都会分享雪灯的图片。就到里面看到满满的雪灯，走在里面拍各种照片都很梦幻
1: ，还蛮漂亮的耶
0: 。对，而且但是整个逛下来，我觉得工作人员好辛苦啊、喔。为什么？因为外面冷嘛，可能有一些风，哪边蜡烛熄灭了，他们就会一直去把蜡烛的火重新点起来
1: 。会不会<是>会不会有那种北把 g a 就直接这边把那个蜡烛吹熄。
0: 我是没有看到，但是我觉得应该会有
1: 、啊。<笑>我就好想做。
0: <笑>你去的时候可以试试看，<笑>然后就被工作人员赶走吧。<笑>
1: 我忍不住。
0: 对啊，而且他们不断的要补，或是有时候烧完了，还是要再补新的上去，才能维持整个雪灯会场的美感。不然你想，如果没有工作人员在补，这边到处缺一个、缺一个的话，整个看起来就会没那么的完美了
1: 。所以，他那边也是就是那一区所有的工作人员就是负责的嘛，还是是某一家饭店负责的
0: ？他们应该是算是联合举办的，嗯哼，因为你在这边有办定山西雪灯，就会吸引观光客过来。那都到这个度假区了，一定就会选一间饭店来个一博二十。哦、OK， 那在这个定三星雪灯，除了看雪灯以外，还会有表演，嗯、而且这边表演跟其他投影或什么就不一样了，它是用火舞表演。
1: 你说人的火舞吗？对
0: 啊，就是它可能会有火棍啦、火球啦，或是各式各样的火焰表演，而且重点是非常近距离的观看。嗯
1: 哼，哼。所以很应该会很那个，
0: 很震撼，
1: 很震撼。对，
0: 而且它还会有一些让你体验做雪灯的区域。或是有一些是变成用一个塑胶碗，然后外面你可以自己画一些图片啦，贴上一些树叶什么的，做成一个碗形状的雪灯，一样摆了几排在那边，那碗就带有一点的底色，这样子看起来是不同感觉的雪灯。嗯哼，对，这个如果想找一个地方看雪灯的话，我非常非常推荐来定山西这边来一个两天一夜的雪灯之旅。而且我在这边住的饭店非常的高级，非常的享受。是这
1: 几年最高级的吗
0: ？是的，这个是我这八天七夜里面住的最贵的一间饭店，它的名字叫做汉字啦，是赫雅森之歌，日文是つるがリゾートスパモリノウタ。对，那这个其实是一个集团饭店，除了定山西这边有以外，包含在知户湖那边也会有，然后其他地方也都有这个赫雅集团的饭店。那我住的这间定山溪，光一走进去就被整个大厅震撼到了，因为你看它的名字叫做森之歌嘛，所以是以一个森林为概念，它的大厅正中间就有一个做成大树形象的火炉，然后周围整个树枝延伸到天花板。那这个火炉就是大厅，你可以围在旁边，还有提供免费的棉花糖，让你可以在火炉那边烤棉花糖来吃。
1: 太好了吧？你
0: 看光这个就超享受的。对。然后我一到的时候 ，check in 完旁边就跟着一位服务人员，就直接把我行李跟后背包全部接走，就沿路带着我进房间。嗯。那这个房间超大的，除了有两张大床以外，还有按摩椅，然后还有阳台。那阳台外面又堆满了雪。那里面当然它没有浴缸。因为日本这些度假村大部分都是让你去泡它的温泉，那它的泡汤区又特别的大，从室内到室外超大型的，就是整个泡起来非常非常的舒服。然后印象更深刻的是，到了晚上还会有乐器表演，像我去的时候它是演奏竖琴，那就在大厅坐在蓝骨头上，然后听着竖琴表演，然后在一边烤着棉花糖，这整个超享受的活动。
1: 那应该很多人会直接懒挪在那边吧
0: ？我印象中，我当时去的时候，瘫在大厅的人没有太多，因为毕竟雪灯也是要晚上去看的，可能大家都去看雪灯了。嗯、那我一个人吃饭算是把费。那东西也都好吃，但是这边比较稀释把费，嗯，所以我可能吃的也快一点点，所以逛雪灯时间逛完回来以后，刚好在大厅趁人少的时候就窝在那边享受竖琴演奏跟棉花糖，然后等到人差不多又慢慢回来了，然后充满了一些屁孩跑跑跳跳跟烤棉花糖以后，就回到房间坐在按摩椅上面享受一个人的房间了。对，那这一间其实因为我当时去啊，刚刚讲到最高级，价格也是最贵的嘛。我一个人住下来，大概日币将近两万六千块，一博二十，
1: 所以台币大概六千多，其实也好像也没有到，可是你一个人呢、欸
0: ？因为这个价格是两个人的价格哦，但是我就一个人，所以他没有单人方案，我就是付了这个钱过去了
1: 。好啦，可以，反正你这趟就是去喷钱的、嗯，不是，啊<笑>、就是，就是去,是去享受的，对。對
0: 所以这个鹤雅集团饭店，因为我这次住完以后，我可能到其他地方比较享受的，或是再访北海道，可能会去住一下其他的饭店。因为像在知户湖那边，它就叫水之歌。然后后来回台湾，在看其他游记的时候，就看到他们去住水之歌，分享就以水为主题，整个我觉得也弄得非常棒。
1: 哦，所以会不会有什么山之歌？会有
0: ，会有，真的。哦所以，所以所以这个鹤雅集团的，我觉得蛮推荐大家。如果你想要来一个比较高档的享受，它的整体服务跟整个造景做起来是非常的有一个格调在的，蛮值得去逛一逛来，也是来个一博二十。不过相比于上一集分享的玩具温泉，嗯、我觉得两边差别就蛮大的。因为玩居温泉是比较日式的，就是你想要睡榻榻米上面，体验完整日本的宴席料理这一些，要去玩居温泉。那生之歌它的装潢那些都很棒，但是会比较偏现代，比较偏西式一些些
1: 。可能接待的外国人会多一些，会吗
0: ？我觉得两边的外国人都差不多，差不多。对，就是看你每个人喜欢的感觉
1: 。搞不好它那个是饭店每一间不一样，比如说水之歌可能就是日式，会不会？
0: 也不会，它都是比较偏现代一些了。哦， oh,
1: 好吧，所以你的第六天就这样结束了
0: 。是的，到了第七天，第七天我一样从定山溪回到札幌，转车要前往小樽。那小樽这边大家对它的认识应该都是小樽运河。对，那运河也很漂亮，只是在雪季期间，小樽一样有办雪灯。运河旁边一样都有立了一些雪灯，不过我觉得更漂亮的地方是在小樽那边有一个旧国铁手工线，那边是以前的铁道经过的地方，但是现在火车没有再经过了，就变成一条可以让大家散步逛街的区域。嗯、但是因为大家平常在逛小樽比较少走到那边，因为比较没那么多的人烟。但是在那边办的雪灯和雪人，那边才是最精彩的地方
1: 。你说它的摆设吗？还是对，
0: 就是它的所有用雪堆起来的造景。那边慢慢的走，而且重点就是观光客比较多，都会去到运河那边。那除非你的时间拉得够长，或是住在小镇那边，才会挤进来这个旧国铁的这一条道路上面。所以我觉得逛起来的人潮没有在运河那边那么的多，
1: 会比较舒服一点。
0: 对，可是那边有非常多让我惊艳的东西，相信有人在那边烤马铃薯，免费分送给大家吃。
1: 免费的，哦。哦
0: 对，因为平常我在逛的时候也有看到很多在卖烤马铃薯，而且除了玉米外，烤马铃薯也是北海道有特色的食物。只是每次想到买一颗马铃薯来吃就饱了，我其他食物要怎么吃？加上我也没那么爱吃马铃薯。不过免费的这样火烤以后，你就围在旁边的那,那些第一个烤炉那边可以顺便烤烤手，让身体比较暖和一些。然后这个车马铃薯真的松松软软，蛮好吃的
1: 。那有烤地瓜吗
0: ？没有，那边特色是马铃薯，<笑>哦、不是地瓜。
1: 马铃薯那边特产哦
0: ，对啊，而且真的吃起来的那个蓬松程度跟我们一般在台湾吃到的不太一样
1: 。为什么他们会在那边免费发送啊
0: ？就是好心人在那边啊太<险>，太闲<笑>哦，没有啦，就是可能要增添这些的丰富度吧。嗯，对啊。那另外，我还在那边第一次做了这一个轮胎滑雪，因为我们从上集分享到现在，像是在札幌那边的这些玩游戏的那一个自动会场，我没有时间过去。然后在旭川那边，我到的时候也晚了，这些活动都关了。然后在小村这边，就看到他有一个，就是远远听到尖叫声，想说到过去看看，应该是有玩的。就是你坐到一个轮胎上面，然后有人把你推下去。那我一开始在旁边看，想说这个滑道其实短短的，大概就只有两三层楼的距离而已。想说短短的有那么刺激吗？那一样坐上去以后，比溜滑梯还刺激耶
1: ！那有人推你吗？有
0: 啊，就你坐上去轮胎以后，后面工作人员就会把你往下推。哦。然后它的赛道不是直的，它是弯弯曲曲的，嗯、哼哼所以这样滑来滑去，我觉得刺激度跟冰做的溜滑梯是完全不同的
1: ，又更刺激，就对。对，我
0: 更喜欢做这个轮胎滑雪。
1: 难怪尖叫声那么大声。
0: <笑>对啊，所以这个我觉得，如果你真正想玩这些的话，当然这个札幌的东会场或是旭川的东。冬季会有比较多玩的，对，但这个小镇的就是小小一个，但是我觉得有体验到已经很满足了，而且重点就是啊，你慢慢的逛周围的，它是综合了雪灯跟小型的这些可能堆的雪人啦、啊、做的造景，它不像札幌有大型的雪雕，也不像冰铺，既有非常壮观的冰雕。但是我觉得这个小而美，我觉得可以更让人仔细的去欣赏这一些，就是有点像是在逛各个艺术品一样。嗯哼，对，所以小樽的这个旧国铁这一条道路，非常非常推荐大家。如果有来到小樽了，请在这边住一个晚上，好好的享受这边的一切
1: 。所以你晚上也是住在小樽里
0: ？是的，我就住在运河的镇旁边。
1: 那不是很浪漫吗？但是你一个人呢、欸？<笑>一个人不能浪漫吗？怎样了、啊？<笑>故意要抢一下吗？这个
0: 运河之署 o 塔 a 胡 u 卡 u 这个我个人也蛮推荐的，而且一进去以后，竟然有台湾人在那边工作耶！嗯
1: ，不是中国人吗？
0: 台湾人。哦，就是我一进去呢，是他接待嘛，那一开始讲日文，然后就是一样用英文回他，然后他就转成英文，但是拿出护照以后，他就突然用中文讲话，那是台湾人，所以就聊的比较多，因为他会。帮我办完 check in 以后，把我带进房间，就一路都有他服务。那他就说他是在这边算是工作的，然后他就介绍这边温泉的特色。那这个特色就是男女汤会互换，因为其实蛮多日本的温泉饭店它会有各自有特色的，像我住的这间运河之宿，它有一个温泉是洞穴温泉。就是可以躲在洞穴里面，有点蒸汽在里面之类的。那另外一个是有户外温泉的地方，因为很多温泉饭店可能它有各种特色，但是不会做成两份，所以有些是晚上是男汤，隔天早上会变成女汤。嗯哼，所以有很多人讲说，你去泡汤要稍微注意一下。如果已经换了，你还不知道，冲进去会有点尴尬
1: ，是很尴尬。
0: 对，那这但是这个也就是我们讲的嘛，你要泡至少两次到三次，因为有互换的话，你才能体验到不同的泡汤环境
1: 、不同风景的感觉。
0: 对，所以我觉得，因为在国外已经待了这么多天，虽然周围非常常听到台湾人讲话声音，但是是游客跟陌生人。但是有一个服务人员是台湾人，跟你这样全程讲中文。我会觉得格外的亲切，很
1: 亲切，而且你应该那时候想家了吧？
0: 出去玩从来没有想过家，<笑>每天都有好玩的东西，怎么会想家呢？好吧，但是一直到了第七天晚上泡完温泉，我心中都有一个遗憾存在
1: ，身边没有人。<笑>呃，不是
0: ，<笑>我一直想要在下雪的时候泡温泉。
1: 你是说在户外的温泉池吗？对
0: ，就是可能看了动画跟日本电影后，就想说一边泡汤，周围一边下雪，一定非常的特别。然后到了第七天哦，白天温度还稍稍上升，导致很多的一些雕塑都慢慢融化。到下午还看到工作人员急急忙忙的在补。那我因为第八天就要回台湾了，我就想说，该不会带着这个遗憾要我再来第二次吧？嗯。结果到了第八天早上，一样醒来以后，就先去泡个汤。结果一到户外，他发现下雪了。你
1: 才跳进去。对啊，<笑>反正就
0: 在里面享受一下，一边下雪一边泡汤
1: 。啊，有什么感觉
0: ？没有<笑>
1: <笑>，有比较冷啊，头会冷，有没有？雪掉下来，
0: 你在那边泡汤，然后一直不动的话，头上面就会有一些些雪慢慢。<笑>因为我去的时候是小雪。所以就是有些雪会到头上，不
1: 会痒痒的吧
0: ？是还好，但是接下来就会融化，然后头就会湿了
1: 。然后就会结冰了吗？
0: 呃、欸，没有，因为那那边的话没有到那么的户外哦，嗯、就是一个半户外空间，但是屋顶上面雪会下进来。嗯，所以说什么特别的吗？就是还好啦
1: ，<笑><笑>也没办法拍照吧？欸、手机不能带进去吧？当
0: 时我在泡的时候只有我一个人，所以真的要拍应该 OK，、嗯、但是雪小小的，其实你也拍不到东西呀、啊。所以就是，当然圆了我一个心愿。老，我这次来这个北海道行程，除了赏雪、温泉、美食以外，就是很想要一边下雪一边泡汤。但是泡完以后就是，嗯，我体验过了
1: 。<笑>你可以一边下雪一边泡汤，再一边吃帝王蟹？怎么可能在泡汤的时候
0: 吃帝王蟹啦？<笑>能有一杯清酒、啤酒就不错了，哪来的帝王蟹
1: <笑> ？OK。那也算圆梦啦，可以可以。
0: 对，但是在有第二次去，我会不想遇到下雪。为什么？因为早上泡完温泉、吃完早餐以后，就要走一段路到车站，要准备回到札幌了。那下完雪以后的整个路，其实积雪是非常蓬松的，嗯、所以拎着行李箱跟走路是非常辛苦的
1: 。对啊，你身上也没有那个残雪的那个，一般
0: 人都不会有。那如果在这种雪国<笑>下过雪以后，会有一些。可能政府或是民间单位会铲雪，跟把这些路压平一些，这样子会比较好走。然后早上泡完温泉、吃完早餐，雪就变比较大一些，就顶着这个蓬松的雪一路走过去，真的有点痛苦。这是这是我这一趟行程里面第一次有点讨厌雪了
1: ，有点抱怨。你看，总算到第八天讨厌雪了
0: ，没有到很讨厌，是因为它阻挡了我。平顺的走路，就是天哪，行李箱好难拉哦！而且第八天了，所以我所有的欧米茄都买的差不多，行李箱是最重的时候
1: ，而且又要回来了。
0: 对，就要回去，心情肯定有影响。那<對>就天啊，这段路好难走，平常可能走十分钟，那一次我走了大概二十几分钟才走到。干
1: 脆不要回去好了。
0: 我也很想啊，但是当时出国受限之后，最多只能八天，我已经用好用满了，哦、再不回去会出问题，会
1: 出大事。
0: <笑>对啊，但是至少我觉得这一整趟到最后一天，我都还是非常享受在每一个地方的雪景，而且。最后到了新千岁机场要回程的时候，其实我提早很多到新千岁机场，因为那边非常的好逛
1: 。你说免税品吗？还是不是
0: 不是是还没出境的时候，到国内航厦有非常多可以吃的，还有如果喜欢哆啦 A 梦的话，现在那边还有哆啦 A 梦的空中乐园，就是很多哆啦 A 梦的造景在那边。我本来是排了时间要去看一下这个，虽然我不是哆啦 A 梦的迷啦，但是至少他也是从小到大陪伴我们的卡通，想说就去逛一逛这样子。结果呢，我因为美食就放弃了逛新千岁机场的时间
1: 。因为你这一趟的行程是维尼的什么赏雪、美食，还有什么温泉？温泉，所以逛街就美食没有什么啊
0: ？也是啦，就是美食当前逛街那些都可以放弃。<笑>对，那我这个个人非常推的就是根室花玩。对，它是一个回转寿司店。<转>那我是因为在札幌车站先吃了一次，因为大家也都很推，吃了以后就天哪，我没有吃过这么好吃的回转寿司。
1: 就台湾
0: 的那个几家就是完全被海放，呃、就不方便讲。<笑>但是以我在台湾吃到的连锁几家的这个回转寿司，完全比不上，而且价格也不会特别的贵，都算正常。
1: 嗯
0: ，但是我印象中现在新千岁机场的根室花碗好像消失了
1: ，倒了。
0: 就是现在要吃的话，除了到北海道，东京车站也有。因为我之前去东京玩，有去吃了好几次，口味一样的好吃。所以我就为了这个根室花丸的旋转寿司，因为要排队嘛，就放弃那些逛街，放弃各式各样的。因为我不知道下次什么时候会再吃得到这个好吃的回转寿司。美食当前就是好好的排队一下去，最后上飞机前品尝这个回转寿司
1: 。那它到底有什么特别？对我来说，旋转寿司不都一样？
0: 我觉得第一个，它的食材种类丰富度胜过我们在台湾大家常看到的那几家店，包含像我在那边吃到了鳕鱼白脂的沃寿司，嗯，对，它其实就是鱼类的筋囊这一，这个、嗯、是一开始吃起来有点怕怕的
1: 。可是你怎么会知道那是什么东西？
0: 是，所以就是有先查过了。Oh、<笑>我去旅游的个性你忘了吗？就是会看大量的东西，所以大连菜单
1: 都先看了。就他菜单有
0: 中文版的哦，
1: oh、对
0: ，就是大概转过来会知道哦，这个是鱼的白子。然后一开始也考虑要不要拿，但是想说都来了吃吃看。但是经过日本人他们这样处理，加上调味以后，还蛮特别的，就有点像是吃鱼干的感觉，就是有点软软滑滑的
1: 。有腥味吗？
0: 我觉得都处理掉了。对，然另外像是它有一整只鳗鱼的寿司，我们一般点鳗鱼寿司就是一小块鳗鱼放在上面，嗯，但是它是用一个长方形的盘子放了长长的鳗鱼加小小的饭在那边，就是让你好好的品尝一整只的鳗鱼。那当然还有其他各式各样的，反正重点就是食材新鲜好吃，而且又有一些变化，就不是单单的生鱼片加上饭的握寿司。然后价格吃下来，像我自己吃一餐，因为男生可能食量比较大一些些，可是吃到当然不是吃到盛，不是那种大辉煌比赛，吃到正常满足，大概花了日币三千块上下一餐，台币如果以零点三算九百块
1: ，哦，很便宜耶
0: 。对啊，你
1: 吃了几盘？它是以盘计算的吗？
0: 对，它也是，就是随着盘子的颜色不同，有不同的价格。对啊，但是我觉得这样吃下来的 CP 值算是蛮不错的。
1: 九百块这样 CP 是 OK，、欸、而且
0: 你要加上这是日本的物价哦。嗯、<哼>因为像我在台湾吃回转寿司也大概会吃到七八百块吧。对，可是那个等级完全满足感
1: 不一样，
0: 不是满足感，两边都满足
1: 。不行这样说，搞不好有人喜欢台湾的
0: 。对啊，所以我就說,说，就是在台湾，因为以台湾的标准来看，我去吃这些回转寿司也有满足。但是到了日本的话，如果今天根是花丸来台湾开店，我应该会变成他的常客，或办一张常客 V I P 卡吧
1: 。神秘小卡，对啊，还是你要开一间？
0: 欸、有点困难吧。<笑><笑>所以，我到了新千岁机场，以这个根是花丸好吃的回转寿司当做整个行程的 ending， 我觉得是非常的完美。但是更完美的就是回程又被免费升等了，傻眼。<笑>
1: 啥？啊、回程的
0: 新千岁机场回香港的四点五个小时又免费升等，就是为什么？就是我我好运吧。<笑><笑>就是超完美，因为我原本回程是想说去程里程没用掉嘛，回程来试试看
1: ，结果又又,又被升的，啊、又,不又不能用了
0: ，只好把里程拿去开新的一个行程吧。
1: <笑>好过分哦！
0: 对啊，这就是我的，我觉得可以称之为非常完美的北海道八天七夜赏雪美食泡温泉的旅程
1: 。我觉得这是我听完维尼。这是维尼之前推荐那么多他的旅程，这是我最觉得 OK 的。什么
0: 叫 OK 的？<笑>怎样？我前面推荐的很糟糕，<笑>不是,是不是啊？最
1: 符合我的旅游性质。是啊，你
0: 看我上一集。开头就开头，明宇讲这个，以我对豆豆了解，这一定是你最适合带着家人去走的行程
1: 。对，没错。
0: 对，但是其实北海道不止这些哟、哦。应该说北海道其实非常的大，我这边只是逛了北海道的中央那一小块，包含北海道的道南那边有韩馆，也是有很多好逛好玩的。甚至我下一次冬天想去的话，我想去到道北北部那边的王走跟知床，可以看到流冰季。还有流冰船跟在流冰上面漫步，嗯，或是像道东的代广跟串路那边一样，会有冰祭，或是阿寒湖冰上嘉年华，它会在冰上放漂亮的烟火這，这些也都是很棒的体验
1: 。感觉你可以再去一次。
0: 对，可是如果道东、道北这些，相比之下可能会比较，我也不能讲困难，但是就会比较没那么享受一点点。
1: 就是你是去有点像露营，我们是去野营，对，他没那
0: 么辛苦啦。一样都有饭店可以去，只是他的活动，因为你要去溜冰船啊、溜冰漫步，或是这一些，加上距离比较遥远一点，所以我觉得这边比较适合第二次去的人在过去这些地方
1: 。然后、哦、你说第一次就是先去大的景点或是比较好到达的，
0: 对，因为这边交通时间拉得更长，除非你一次有比如说两个礼拜的假，当然你可以全部逛一圈。那我们一般人来讲，以五天到一个礼拜为基准的话，我会建议第一次去可以向我这两集推荐的行程先去逛一逛，或是你真的特别对这个溜冰漫步啦，或是这些特殊的有兴趣的话，花个两三天过去，那其他地方就再做一些删减，我觉得也蛮不错的
1: 。嗯，感觉可以去一下北海道。尤其是现在这个季节，
0: 就我们这一集上架的时候，刚好是北海道各地在办雪季的时间。对啊，但是你听到了还想去，也来不及了，因为正在举办中。你在开始买机票或什么，基本上在疫情前我遇到都是班班客满，所以才会来回都被省等啊，因为大超卖。然后饭店那些基本上没提早订也都满了，所以这一集听到你被烧到想去，刚好可以规划明年的行程
1: 。会不会被骂？我们
0: 不会啊，刚好给你。一年的行程慢慢规划，了，一
1: 年会不会太久、
0: 呃？我觉得还好，而且这一集上了，你听完以后可以再查一下今年2023年雪季的各种状况，因为你周围我相信会有很多人去各种分享，甚至我觉得 YouTuber 们啦或者怎么样都会去当地拍各种影片出来了，所以一边听我们的节目，一边看其他的资料，刚刚好让你一年准备下一趟的自由行。你看我们多贴心啊！干<笑>嘛无言呢、啊
1: ？<笑>你说去伦敦那种比较远的就算，去北海道也不需要前一年，就先准备好吧
0: 。因为有这么多的东西，听完我们的这个，是我们帮大家同整出来的，大家就 copy
1: 我们的行程就好了。
0: 但是 o 科比，你的
1: 行程就还是
0: 可以有一些自己的变化。如果，没有啊
1: ，就是要无脑
0: 那就直接请揪十、嗯、个人我来带好了。嗯、<笑>
1: 好，可以，也是可以耶。哎，<笑>
0: 我们的节目宗旨就是一直要开一团出去，这个我也可以开一团，而且我觉得这个行程以豆豆家应该马上要成团了吧。
1: 一定的，我们家很爱泡温泉、
0: 欸。每错，那我就开个二零二四年 Hey Rebecca 的独家出团
1: 。<笑>如果我们节目那时候还在的话，
0: 节目不在，还我还是可以出团，還我还会在旅游一、啊、<笑>哦,哦
1: ,哦,哦，原来如此。<笑>
0: 对啊，不用节目出的，还是可以以朋友的名义带你们出去玩啊。也是也是，对啊，所以我觉得北海道冬天虽然很多人担心可能冬天危险啊或怎么样，但是以我们去的这些比较是观光景点为主，比较不会碰到太多的危险啦。嗯，唯一怕的可能是碰到暴风雪之类的。
1: 会吗？会有吗
0: ？在我出发之前，刚好遇到台湾新闻也有报，这、就、次、是、北海道出现暴风雪，那我们有某一间旅行团的车子就被困在路中间
1: ，所以你很幸运的躲过了
0: 。你可以说暴风雪不是常态啦，但是当然天气变化没有人可以知道，只是当你在这些。大景点如果真的遇到暴风雪，顶多就被关在饭店里面，可能行程有些地方去不了，就这样子。我们不是说到野外露营，万一遇到暴风雪，比较容易有生命危险这一些。所以我觉得，以冬天在这些市区观光，会没有那么的危险，而且针对我们生长在台湾，很少机会看到满满的雪来讲，是一个蛮棒的体验。
1: 还是我现在就订机票，然后我现在就去。
0: 你说订，
1: 我现在还来得及啊！
0: 你说我们现在一月中录音，你要订二月去的机票吗？对啊，等一下录完一马上来查一下
1: ，<笑>我帮你看一下现在价
0: 格多少。因为我觉得位置应该都还有，因为疫情还在慢慢恢复中。只是我怕的是饭店那些都要满了，因为日本人自己已经旅游很久了，那这些对住在本岛啦或是九州那些地方的居民也是非常吸引的。
1: 哦， oh, 对耶，对
0: ，因为他们也是很少机会看到这么多的雪，所以他们也都会去参加。而且疫
1: 情期间也停办
0: ，对，这个是疫情后重新办理的第一年，所以机票我倒不担心，虽然价格应该贵一点，但是我更怕的是你想要的饭店都没有位置了
1: 。还是我们有没有北海道的听众、嗯、要招待我们吗？<笑>但应该是日本人，应该听不懂吧。
0: 北海道听众会听我们节目，代表听得懂中文啊！哦
1: ，对，哎，刚才在想要用什么日文跟他们讲话。
0: <笑>如果你听不懂中文，还愿意一直听我们节目的话，要更感谢，<笑>因为你就是放着一个听不懂语言在旁边巴拉巴拉，对<笑>，阿里嘎多呢。对啊，所以如果听众们在2023年刚好有去到北海道各个祭点参观，不论是我们有介绍过的这一些，甚至是我们还没介绍到，代表我也还没去过的话，很欢迎大家分享一下当地的美景或是各种美食的照片给我们
1: 。对我很需要诶、欸。就可以触景伤感是
0: 是，是什么触景伤情还是怎么样？<笑>你是在那边发生什么？事？被分手还是怎样、啊？没有
1: ，就可以看着照片
0: ，让我们更有动力赚钱。明年要出发了，羡慕
1: 一下你们。<笑>
0: 就是大家互相分享一下，让我们有更多的一些，有点像是让我们更有机会，可能小小神游一下啦，或是看看各地一些我们可能没有查过的，这样可以列入下次想去的地方。
1: 或者是那些就是我们今天没有讲到的隐藏景点或者隐藏的餐厅，也可以跟我们说
0: 。对，没错，其实还有很多很多没有讲哎，有没有开第三集呢
1: ？没有，<笑>太过分了。好
0: 了，雪季的北海道就是这样子啦。那其他还有讲到像是螃蟹的宴席料理啦，或是各种拉面之类的，如果想知道的话，也可以私信我们来聊一聊啦
1: 。对，维尼会为你们解答。
0: 对，就是你想知道说，哎，那你有没有推荐好吃的螃蟹宴席料理啦？还是你有吃过什么比较好吃的拉面这一些啦，或什么？不然，就每一集每一集都要把一个一个一个细部讲完的话，我们大概可以变成一桌两更咯。<笑>就是有这么多这么多东西要分享，我们就分享一个大概的模式啦。真的想知道，些像
1: 猫很多那样，会有个周间什么周间
0: 特辑或什么吗？<笑>或是想知道，比如说我们这个行程详细怎么安排了？我自己也是可以分享我之前去过的行程表
1: ，很夸张哦，各位<笑>
0: ！呃，不要再不要再那回报我，<笑>连 a l a n 都已经觉得我的行程非常的超，但是根本没有好不好？我自己走起来都觉得我的行程很悠闲呐、啊
1: ，你自己走起来。
0: 我觉得我要请我妈来上直播，来证明一下我到底行程是如何
1: 的。硬要回放为你，没有<是>他很他很仔细的把他所有东西都打下来，应该说我,
0: 我的行程表字很多了
1: ，很知识化哎、欸
0: ，没有知识化就是满满的字。对啊，但是就是好了，就是想要详细的，要不然你
1: 放上来给大家看看、啊、可
0: 以啊，大<笑><笑>那在赌气，让大家公
1: 审一下啊。有
0: 就是我想要把各种东西记录下来啦，不论用文字、用照片，甚至邮寄到现在的 Pocket， 就是带着一个想单纯分享的心情。就
1: 你以后可以给你的后代子孙看，这
0: 是什么传家宝吗？<笑>你
1: 知道应该你的爷爷啊，一啊也太久了，我
0: 分享给周围的亲朋好友看就好了。哦、好等到我的子孙出现，大概很多场景或东西也都变化很大了吧？
1: 搞不好北海道都不在了。
0: 不可能啦、啊，<笑>太恐怖了。OK， 如果想来聊聊行程、啊，然后怎么样，我们也都非常欢迎。但我们更欢迎的就是聊完以后可以请我们喝杯咖啡，来个小小的抖内，我们会更开心的哦
1: 。抖内都会在我们的资讯欄的链接
0: ，对大家就是可以直接点连接抖内给我们，
1: <笑>一杯不嫌少，两杯不嫌多
0: 哦。是,是的，好像有点我们的抖内那个流量干枯有点久
1: 了
0: ，<笑><对><笑><笑>不过我觉得。啊。重点就是因为现在有越来越多听众，不论是从留言或是私信跟我们聊一聊，我觉得这对我们来讲已经是非常满足了啦。对啦，所以欢迎大家传个私信来聊一聊，不会额外让你多花什么东西，就花点时间啦，让我们互动一下，这样我们也会很开心的
1: 。就让我们知道我们的节目是有新的朋友在听，或是旧的朋友也一直在持续在听，就是我们很大的动力啊
0: 。是的，都欢迎跟我们聊一聊，这样互相分享一下，我们把我们知道的这些东西分享给你们。那其实也蛮多听众会。会分享一些他自己去过的私房景点给我们，这样子让我们会对这些地方有更多的了解，甚至像有些听众他分享的一些地方，我已经默默的写在笔记上面，可能下一次去到这些地方就要去参观走一走了
1: 。很酷哎！最近有一个他是说他自己去马来西亚，然后推荐一个椰浆饭吗？
0: 对啊，那个是在路边摊饭，<笑>其实我完全不会去特别注意到这一个耶。对啊
1: ，对啊，<酷>所以
0: 就是大家互相分享、互相成长，我觉得这个对我们来讲就很开心了。
1: 那如果你们可以在 Apple Podcast 给我们五星的好评，我们会更开心
0: 。是的，就是欢迎大家，不论是 Apple Podcast 或 Spotify 上面都有评分，欢迎给我们五星的好评，让我们可以被更多的人看见。那我们每周三都会固定上架一集，欢迎大家准时收听
1: 。那我们下礼拜见
0: ，感谢大家，拜拜，
1: 拜拜。